0: Heute zu Gast bei mir im Podcast Andreas Schmid. Andreas Schmid ist Inhaber der Wunschschmiede und hilft bei Unternehmen, äh, hilft Unternehmen dabei, 30 Prozent mehr Leistung aus ihren Mitarbeitern rauszuholen, ihre versteckte Umsatzrakete zu zünden, ohne hohe Krankenstände, Fluktuation, innere Kündigung und Dienst nach Vorschrift. Außerdem ist Andreas Schmid Anti-Mobbing-Coach für Unternehmen, Betriebsräte, Schulen, Bildungseinrichtungen, Arbeitnehmer und Schüler, bei der Aufklärung, Prävention und Lösung von Mobbing, Bossing und Cybermobbing tätig. Ähm, Andreas und ich sind uns bei den sozialen Medien einige Male über den Weg gelaufen, haben festgestellt, dass wir thematisch immer wieder Berührungspunkte hatten. Und deshalb war es für mich höchste Zeit, Andreas mal zu mir ins Interview einzuladen und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Oliver. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Danke schon mal für die Vorstellung. Da habe ich gar nicht viel zu ergänzen. Außer was wir noch vergessen haben, ich bin zusätzlich zum Anti-Mobbing-Coach und Unternehmenscoach noch Experte für Lebensglück, weil man kann nicht gegen etwas sein, man braucht ja auch wieder was Positives.
0: Wie bist du denn zu diesem Schwerpunkt gekommen? Das ist ja offensichtlich auch noch eine sehr neue sehr aktuelle Entwicklung.
1: Genau, also ich habe 2006 eine Trainerausbildung gemacht bei meinem ersten Arbeitgeber in-house, habe dann nebenberuflich immer wieder Seminare, Workshops gemacht und habe dazu so meine Leidenschaft für Coaching, Fortbildung, Weiterbildung, erfahren und Kennenlernen dürfen und mein Schwerpunkt mit dem Anti-Mobbing Coach und Experten für Lebensglück kam durch meinen letzten Beruf, da war ich im Betriebsrat, war Abteilungsleiter, wir hatten eine Geschäftsführungswechsel und die Geschäftsführung wollte keinen Betriebsrat mehr. Und dann ging es natürlich rund in dem mhm. Laden und ich war oder ich sag mal, ich hatte jeden zweiten, dritten Tag mit Mobbing zu tun, mit Bossing. Und bin dann immer mehr in das Thema reingewachsen und irgendwann war ich selber auch dran.
0: Ah, okay. Das heißt, du warst äh, erst mehr der Beobachter und dann sogar Betroffener?
1: Ja, genau. Also ich war erst in der Beobachterrolle, in der Vermittlerrolle, habe dann meine damaligen Arbeitskollegen unterstützt, beraten, geschaut, was kann man in der Richtung machen, wie kann man sie stärken und irgendwann wurde der Spieß umgekehrt und ich habe es von der Geschäftsführung abbekommen. Und dann haben sie bei mir damals in der Abteilung Schritt für Schritt Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht.
0: Was hat dich dann dazu bewogen, in die Selbstständigkeit irgendwann mal zu gehen? Also meine Idee, da muss ich
1: weit ausholen. Ich habe schon mit 16, 18 immer den Traum gehabt, irgendwann möchte ich mein eigener Chef sein und Unternehmer werden. Habe dann nebenberuflich angefangen. Und wie dann dieser Schritt gekommen ist... Dass es nicht mehr ging mit dem damaligen Arbeitgeber, ich mit Anwälten rausgegangen bin, gab es nur zwei Überlegungen. Entweder du gründest jetzt endlich dein eigenes Unternehmen und gehst in die Selbstständigkeit oder du erfüllst dir nie deinen Herzenswunsch und machst weiter im Angestelltenverhältnis. Da gab es nur Hop oder Top.
0: Das mit dem Herzenswunsch kann ich gut nachvollziehen. Meine Selbstständigkeit ist letztlich auch eine Rückkehr zu einem Herzenswunsch gewesen, wobei ich persönlich nie diesen Traum von Selbstständigkeit hatte. Das weiß ich jetzt viel mehr zu schätzen. Das habe ich damals nicht gekannt. Das hat es bei uns in der Familie auch so nicht gegeben. Aber ich hatte als ursprünglichen Herzenswunsch, Menschen bei ihrer Entwicklung behilflich zu sein und das hat sich irgendwie als Motiv durch mein ganzes Berufsleben gezogen, das konnte ich aber zum Schluss als Angestellter gefühlt immer weniger tun und das war der Punkt, den ich dann in meiner Selbstständigkeit bei mir erst seit sechs Jahren tatsächlich umsetzen konnte. Aber bei dir war das schon früh sozusagen in den Genen, diese Vorstellung eigener Herr zu sein und sich damit auch solchen Dingen wie Mobbing nicht mehr aussetzen zu müssen? Genau, so, wie gesagt,
1: ursprünglich habe ich ja mal begonnen mit Fanartikeln mit 18. Da hat mal so das erste Nebengewerbe gehabt. Und es war immer irgendwo der Traum, was Großes. Und ich habe immer gemerkt, so wie du auch, ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich unterstütze, begleite gern Menschen in Veränderungen. Freue mich, wenn die sich weiterentwickeln und habe immer Freude dran gehabt. Ich sage immer, eins meiner Mottos ist einfach, Menschen brauchen Menschen und Menschen profitieren von Menschen.
0: Mhm. Was ist so der, der zentrale Kern deiner Arbeit, wenn du äh, ja, gegen, gegen Mobbing erfolgreich äh, etwas tun willst? Was ist dein Ansatz? Also mein Ansatz ist, dass ich
1: mit den Menschen zusammenarbeite, die entweder gerade aktuell in der Lage sind oder in der Situation sind, die gemobbt oder gebost werden oder bei denen das Mobbing zu Ende ist. Also sprich, die möchten weder einen neuen Lebensabschnitt wagen, sei es privat, beruflich, gesundheitlich, und die haben etwas vor mit ihrem Leben. Und die unterstütze ich und begleite ich in dem Veränderungsprozess. Ich habe gemerkt, also es gibt wahnsinnig viele, die von der Thematik betroffen sind, aber die wenigsten wollen von sich raus etwas verändern. Die sagen, ja, das hört schon irgendwann auf, das wird besser. Die gehen dann so in dieses Tal der Tränen, in das Jammertal, ja, wir sind die armen Opfer. Es erwischt nur mich. Ich habe da keine Chance rauszukommen. Also die haben keine Bereitschaft zur Veränderung. Mhm. Und mein Ansatz ist einfach, dass ich für jeden offen bin und mit denen zusammenarbeite und die begleite, die von sich aus was ändern wollen.
0: Wie bist du denn erfolgreich, also sichtbar für diese Menschen geworden, die etwas machen wollen? Also sichtbar bin ich geworden durch ganz klar die sozialen Medien.
1: Die helfen natürlich sehr viel in der heutigen Zeit. Ich habe an, hab angefangen einmal mit einem Blog, habe dann gemerkt, ich bin doch immer mal schreibvoll, bin dann irgendwann auf Videos übergegangen, habe mittlerweile eine Coaching-Gruppe im Bereich zum Thema Mobbing und genauso noch eine Coaching-Gruppe für Unternehmer und Unternehmerinnen, kleine Mittelständler. Mhm. Und dann habe ich Xing genutzt, LinkedIn und mittlerweile versuche ich meinen YouTube-Kanal noch besser zu befeuern. Also einfach volle Aufmerksamkeit, eigene Erfahrungen, Geschichten, Erlebnisse mit
0: reinbringen. Mhm. So wächst es Schritt für Schritt. Wenn wir jetzt mal in Richtung meiner Zuhörer denken, was könntest du so als einen schnellen Tipp oder als einen, einen, einen guten Anfang, in, in einen Prozess zu kommen, wie ich etwas als Betroffener tun kann oder auch wenn ich das beobachte, was ist ein erster Schritt, den ich tun sollte, um aus so einer Situation herauszukommen beziehungsweise etwas dagegen tun zu können, selber diese Haltung zu verlassen, die du gerade so beschrieben hast, der Resignation? Was? Wo Wo setze ich da an? Wo fange ich an?
1: Also ich sage, da fallen mir jetzt spontan drei Sachen ein. Erst einmal eine Person des Vertrauens aufsuchen. Das kann der Partner, die Partnerin sein. Das kann ein Kollege sein. Das kann ein Mitschüler sein. Ganz egal. Aber erst einmal demjenigen mitteilen. Hey, mir geht's gerade so. Ich habe gerade das erlebt. Und einfach mal so das Herz ausschütten. Mhm. Der zweite Tipp, der mir dann einfällt, ist einfach zu schauen. Hey, wo will ich hin? Wie soll denn mein Leben wieder ausschauen? Wie ist mein Idealzustand? Was habe ich vor? Wie ist meine Vision? Und der dritte Schritt ist dann zu schauen, was, was kann ich dagegen machen? Kann ich es alleine bewältigen oder benötige ich gegebenenfalls Unterstützung? Das wären so die ersten drei Sachen, die mir einfallen. Und dann baut man
0: darauf auf. Also der erste, erste Schritt ist tatsächlich mal sich selbst gegenüber und jemandem also des eigenen Vertrauensfarbe zu bekennen und anzuerkennen, da ist ein Problem und ähm, das wird nicht von selbst verschwinden. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ja, ganz genau, Oliver. Sehr spannend, ja. Das ist ja genau so dieser entscheidende Moment, den ich ganz oft beobachte, den Menschen vielleicht nicht bereit sind zu tun oder vielleicht auch den Blick dafür nicht klar haben. Einmal mehr eben so wichtig, dass man in sozialen Beziehungen aufgefangen wird. Das Eine ähnliche Problematik haben wir ja auch bei Burnout, bei allen Kommunikationsthemen. Der erste Schritt ist immer so das Bewusstwerden und sich Öffnen.
1: Genau. Und das fällt leider ganz, ganz vielen Menschen schwer oder man möchte es sich nicht eingestehen. Es passt gerade was nicht, ich komme da allein nicht weiter und dann wurschelt man lieber rum und denkt sich, ah ja, das passt schon, das wird schon besser werden. Und ich sage immer, meistens verschlechtert es Das ist so schade, weil es geht einfach so wertvolle
0: Lebenszeit drauf. Auch nach meiner Erfahrung ganz, ganz viel wertvolle Energie. Das oh ja. Thema, was, was du ja auch in Bezug auf Unternehmen hast und ähm, da kommen wir dann auch in den Brückenschlag zu äh, dem Thema meines Podcasts, wenn es um äh, darum geht, eine Leistung gemeinsam in einem Team oder durch eine gute Zusammenarbeit zu erzeugen, dann ist ja genau das äh, eigentlich das, das Schloss davor, wenn ich das äh, nicht nicht beseitige, wenn ich dieses Schloss nicht öffne, dann komme ich ja nie da rein, solche Energien zu entfalten. Die werden ja im Zweifelsfall vorher verschwendet. Die brauche ich, um mich zu schützen, wenn ich überhaupt noch in der Lage bin, mich ausreichend zu schützen. Und insofern lohnt es ähm, ja sehr, diese, diese großen Hindernisse aus dem Weg zu räumen und äh, dann im nächsten Schritt sich da Gedanken zu machen, wie können wir dann die Energie, die in sowas reinfließt, jetzt positiv nutzen und für tolle Ergebnisse. Ist das auch dein Ansatz, wenn du sagst, dass du 30 Prozent mehr Leistung ähm, rausholen willst für Unternehmen? Ja, das ist ganz genau
1: mein Ansatz. Zuerst muss ich einmal meine Mitarbeiter ins Boot holen, ins Team, sie zusammenschweißen als Einheit, als Menschen. Und es geht einfach primär durch gegenseitigen Respekt. Dann habe ich die Aufgabe, meinen Mitarbeitern Vertrauen zu schenken, sie fördern und zu fordern, weiterzuentwickeln. Schauen, wie geht man miteinander um? Was benötigen wir da?
0: Du hast gerade einen, einen Begriff, mit dem ich sehr viel und sehr gerne arbeite, benutzt. Das ist das Thema Vertrauen, Vertrauen schenken. Mach doch mal einen Elevator-Pitch für einen Unternehmer. Warum sollte er das tun?
1: Letztendlich als Unternehmer ist zum einen Zeit kostbar. Ich hänge oft 24 Stunden drin, kann nicht abschalten denke, ich muss alles alleine machen, wenn ich meinen Mitarbeitern Verantwortung und Vertrauen gebe. ihnen sage, hey, das ist dein Aufgabenbereich. Fühl dich frei, entwickel. Ich bin, ich bin da offen für irgendwas Neues, spare ich mir Zeit und Energie, gebe dem Mitarbeiter das Vertrauen und die Verantwortung. Er oder sie kann sich weiterentwickeln, bringt sich eine in die Firma und fühlt sich wertvoll. Das ist einfach Win-Win für beide Seiten.
0: Ich habe in der Vergangenheit mehrheitlich mit Unternehmen zu tun gehabt, die ähm, auf diese Dinge, die du jetzt gerade ansprichst, reagiert haben, als seien sie in einer unverständlichen Fremdsprache gesagt worden. Ich habe aber auch ganz andere Erlebnisse. Ich habe gerade einen zweitägigen Workshop letzte Woche mit einem äh, Team, einem kleinen Startup-Unternehmen machen dürfen. Und die haben schon in der Abfrage am Anfang, was ist für euch wichtig, ähm, worum sollte es hier gehen? miteinander adressiert und zwar nicht nur aus dem Team, sondern auch aus der Führungsebene heraus, dass sie Vertrauen aufbauen wollen. Und das fand ich ein wunderbares Signal. Ich habe selten so produktiv dann auch miteinander arbeiten können, dass, dass die Teammitglieder und die Gruppen, die Teilnehmer so offen dafür waren, mal über ihre Verhaltensmuster nachzudenken und darüber auch zu sprechen. Das Feedback am Schluss hat also auch nochmal ganz, ganz kraftvoll hervorgehoben, dass die persönlichen Gespräche, die sich darum drehten, einander besser kennenzulernen und eben dieses Vertrauen besser ähm, auch, auch installieren zu können und als produktiven Faktor nutzen zu können, ähm, wie gut das getan hat, das tun zu können, ähm, weil man erst dann auf diese Grundlage kommt zu sagen, wir haben ja große Probleme äh, oder Herausforderungen, je nachdem welchen Begriff man dann lieber mag, äh, zu bewältigen. Und das wird uns viel, viel besser gelingen, wenn wir uns gut miteinander kombinieren und unsere Unterschiedlichkeit akzeptieren lernen und da gut aufeinander einzugehen. Ja, aber das
1: ist so wertvoll. Zum einen ich freue ich mich, dass es immer noch solche Unternehmen gibt. Geile Geschichte, auf was du berichtest. Ich sage immer, Probleme hört sich oft zu negativ an. Ich sage Herausforderungen. Da hat man schon was Positives. Da geht es schon wieder in eine ganz andere Richtung.
0: Das ist schön, wenn man andere damit anstecken kann. Meine Erfahrung ist aber auch, dass unsere ganze Werbesprache heute mit so vielen positiven Begriffen getränkt ist, dass diejenigen, die erstmal ein ausgeprägtes Problemgefühl haben, sich gar nicht verstanden und mitgenommen fühlen, wenn man gleich mit Herausforderungen anfängt. Und deshalb finde ich das gut und das hat diese Gruppe sehr, sehr gut verstanden, beide Begriffe zu erlauben, aber natürlich nicht das Problem, Ding dann zu nehmen und zu sagen, jetzt igel ich mich ein, das ist die Rechtfertigung für mich, mich eben nicht den anderen zu öffnen, sondern einfach auch zu erkennen, ja, ja, Vertrauensaufbau, das hat auch was mit Vorschuss zu tun. Ich muss mich dann auch mal trauen, mich dem Problem zu öffnen. Auch das hatte die Gruppe am Anfang so miteinander einerseits gefordert als Erwartung an die anderen aber auch ähm, bei der Frage, was bist du als Beitrag äh, bereit zu leisten, damit das hier ein Erfolg wird, auch von sich aus dieses Thema Offenheit ähm, ja, zu liefern, zu bringen. Und das war schön zu sehen, dass das nicht eine hohle Phrase geblieben ist, sondern dass diese Gruppe das für sich ernst genommen hat und sehr, sehr gut umgesetzt hat. Wir sind da trotzdem wirklich, da waren Probleme, gar keine Frage. Und man kann das in Herausforderungen ummünzen, sobald man für sich begriffen hat. Es gibt auch einen Weg, wie wir das anpacken können, um es nach vorne okay. zu bringen, um es zu lösen. Und nicht, das ist nicht dazu geeignet, mich ins Boxhorn zu jagen. Aber diese Dynamik, das gelingt mir nicht immer so gut, wie es in diesem Workshop gewesen ist. Man kommt immer irgendwie auf diesen Weg, aber bei denen ist das so schön gewesen, zu sehen, wie wie diese Energie da zu arbeiten begonnen hat. Aber da ist halt auch die Bereitschaft
1: da gewesen, also das höre ich einfach aus, oder das spüre ich auch aus unserem Gespräch, wie du das rüberbringst, wo ich einfach nur sagen kann, genial und wertvoll. Und die wissen ja, da hakt in dem Punkt, in dem Bereich, und da wollen wir hin. Und das ist das Schöne. Und wenn du da eine Offenheit hast, dann lässt sich ganz viel bewegen.
0: Es ist eigentlich wie mit dem ersten Schritt auch aus dem Mobbing heraus, den du beschrieben hast. Ne? Das ist, es braucht eine Bereitschaft, sich zu öffnen. Und die setzt am Anfang auch mal so den Mut voraus, sich ähm, ja auch mal angreifbar zu machen und mal zu sagen, ja, ich habe hier ein Problem, ähm, sich selbst gegenüber wie auch anderen gegenüber ich weiß nicht, was du so als Praxis hast, aber wenn wenn, wenn wir Mobbing-Szenarien anschauen, ist das, glaube ich, oft ein sehr großer Schritt, den wir da tun müssen.
1: Im Mobbing-Bereich, ja, aber ich habe, oder ich vertrete, ich kann schon fast sagen, eins zu eins den gleichen Ansatz. Mhm. Also von mir selbst ausgehend und auch in der Zusammenarbeit, egal mit wem ich zusammenarbeite. Klar, es ist eine gewisse Größe, erst einmal auch einzugestehen, da passt was nicht, da läuft was nicht richtig. Mhm. Aber wer das kann und wer sich dazu traut, das ist für mich wahre Größe und Stärke. Und dann passiert doch was in Richtung Veränderung. Und da ziehe ich vor jedem den Hut, der dazu bereit ist.
0: Wenn das gut moderiert, gut begleitet oder gut geführt ist, ist meine Erfahrung, dass dieser Schritt, wo Mut gezeigt wird, auch belohnt wird, anerkannt wird. Und auch das kann ja ein ganz, ganz stark, kraftvoller Start für eine gute Teamzusammenarbeit sein. Es ist natürlich noch nicht alles. Dann muss dann anschließend schon noch über viel geredet werden. Und man darf auch immer gut aufpassen, dass nicht irgendwie so ein Zurückrutschen in diese alte Spur, die dieses Problemsituation herbeigeführt hat, passiert, sondern das, was man da Neues begonnen hat, dass das auch gut verteidigt wird und dass dass man da dran bleibt und das ist für mich dann auch immer so die Aufgabe. In einem Workshop können wir ja in unserer Funktion als Moderatoren da auch noch Einfluss nehmen, aber irgendwann darfst du deine Schäfchen ja auch in den Alltag entlassen und dann muss dafür gesorgt sein, dass die Aufmerksamkeit darauf ist, dass, dass das geschützt wird und dass, dass das so weit geachtet wird, dass man es gut weiterentwickeln kann. Das finde ich dann auch immer eine starke Herausforderung. Deshalb bin ich ganz froh, wenn ein Team für sich begreift, dass es nicht immer nur einen Kick-Off-Workshop geben muss, sondern dass da ein Prozess installiert werden muss, der im Zweifel auch bedeutet, dass man sich öfter mal wieder sieht und immer mal wieder nachhält. Was ist denn so seit dem letzten Mal passiert? Wie sehr sind wir dabei gewesen und was haben wir dann noch gemacht?
1: Das sehe ich, das sehe ich genauso. Klar, so ein Workshop oder ein zwei- dreitägiges Seminar, einfach mal zu schauen, hey, da wollen wir hin, da hakt gerade, ist ein guter Start. Aber ich unterschreibe das einfach. Diese Begleitung danach ist so verdammt wichtig. Einfach, dass nochmal jemand von außen drauf schaut und dass auch nochmal jedes Teammitglied, die Führungsebene, der Chef sagt, ja, wir sind jetzt gerade auf dem Punkt, da läuft es ganz gut, da sind wir vielleicht wieder zurückgekommen in ein altes Verhaltensmuster. Diese Begleitung ist einfach essentiell notwendig. Mhm. Weil sonst ist es, man hat, man hat, begonnen, man hat begonnen und dann entwickelt sich meistens zurück. Man kennt es ja auch aus dem eigenen Leben. Man möchte irgendwo was umsetzen. Das klappt dann einmal ein paar Wochen ganz gut. Ein gutes Beispiel ist ja diese guten Neujahrsvorsätze, weil wir jetzt zum Jahresende sind, wo man dann sagt, ja, ich, ma ich mache mehr Sport. Das ziehst du dann die ersten zwei, drei Wochen durch. Und dann denkst du, ah ja, heute ist jetzt das Wetter schier. Da möchte ich nicht unbedingt raus. Und dann ist es manchmal gut, wenn man einen Trainingspartner hat oder einen Sparringspartner, wie man so schön sagt, wo man sich gegenseitig zieht der mal ein bisschen in den Hintern tritt oder mal sagt, hey, da gibt es jetzt die Ausrede nicht, wir haben das hm. miteinander vor und ich begleite dich dabei.
0: Ja, das ist auch ein Lieblingsthema von mir, das ich immer wieder gerne aufgreife. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die zu beachten sind, aber das, das, das Begleiten durch jemanden von extern, der einen immer wieder mal auch darauf zurückwirft, was wollte ich eigentlich ursprünglich erreichen mit der ganzen Veränderung, das ist ganz, ganz wichtig, um Motivation und die dazugehörige Energie freizusetzen. Jetzt hast du ja auch eine umfangreiche betriebliche Vergangenheit als Erfahrungsschatz aufzuweisen. Und ähm, wir haben jetzt über eine ganze Menge von Problemszenarien gesprochen. Ich mag immer ganz gerne auch mal den Blick darauf werfen, wie ist das eigentlich, wenn es gut läuft? Und finde dazu immer am schönsten, wenn man mal so in seinem eigenen Erfahrungsschatz kramen kann. Was, was ist denn dein schönstes Teamerlebnis in einem Team, mit dem oder in dem du arbeiten und wirken durftest? Also mein schönstes Teamerlebnis war bei meinem
1: allerersten Arbeitgeber als Berufsanfänger. Das war, also ich war, ich war das jüngste Teammitglied von. Wir waren glaube ich acht oder zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ich bin da reinkommen, habe einen alten Chef gehabt und er hat gesagt: "Das Wichtigste ist mal der gegenseitige Respekt. Ihr müsst keine Freunde werden. Darauf kommt es nicht an. Geht mit Respekt miteinander um und seid füreinander da." Es kann jeder die Freiheiten haben, was er will und was er braucht. Und da ist so wahnsinnig aufeinander geschaut worden, da ist auch nachgefragt worden, hey, brauchst du da Unterstützung? Oder die Teammitglieder haben einfach auch gesehen, hey, da ist ein Bedarf. Das war schon so dieses Gespür da. Und man hat dann auch gemerkt, ja, wenn einer nicht so gut beieinander war, dann ist jemand hingegangen, hat dem Arbeit mit abgenommen. Bei mir war das so, ich bin in meinem Hobby oder Freizeit leidenschaftlicher Fußballfan, da war das dann okay, wenn ich einmal zum Fußball wollte, unter der Woche oder früher gehen musste, dass ich früher gehen durfte. Genauso bin ich dann länger geblieben, wenn ein Kollege oder eine Kollegin irgendwo privat was vorhatte. Also das war einfach so ein tolles Ding, Hand in Hand.
0: Mhm. Da dürfte jeder quasi Mensch sein ne? und hat trotzdem ist, ja. ist trotzdem bei seinem Beitrag geblieben und hat ihn halt so gebracht, wie es für ihn am besten passte. Ne?
1: Ja, du, es, du sagst, es dürfte jeder Mensch sein mhm. und das war so grundverschieden, die Leute. Und man sagt also im Normalfall, wenn man von außen drauf schauen würde, könnte das oder dürfte das ja gar nicht funktionieren. Die Charaktere waren so unterschiedlich, aber es hat sich so genial ergänzt. Aber es ist natürlich auch von oben gut geführt und begleitet worden. Es war das Vertrauen da, man hat Verantwortung bekommen oder wahnsinnig viel Verantwortung. Also ich habe in den jungen Jahren die meiste Verantwortung, die ich je damals im Angestelltenverhältnis hatte, bekommen.
0: Das ist ja das Verrückte, was jemand, der dieses äh, dieses Funktionieren noch nicht selber erlebt hat, sich oft nicht vorstellen kann. Wenn ich eine solche Kultur, wie du sie gerade beschrieben hast, habe, ähm, dann ist das ja auch davon getragen, dass der Einzelne auch wirklich Verantwortung für sein Tun übernimmt. Und genau deshalb kann ich ja auch sagen, dann kann ich, wenn ich mit, mit einer Leine denke, ja die Leine länger lassen oder einfach auch ein Spielfeld eröffnen. Wir müssen uns nur vorher mal darüber unterhalten, wo die gegenseitig akzeptierten Grenzen davon liegen. Aber innerhalb derer hast, kriegst du einen Bewegungsraum und kannst ein richtig kunstvolles und, und begeisterndes Spiel entfalten. Das ist so immer mein Bild, mit dem ich ganz gerne arbeite. So wie, wie das bei einem Fußballfeld auch ist. Da wird ja auch nicht jeder Schritt von jedem Spieler vorher programmiert und geplant, sondern da versucht man über eine gute Spieldynamik zusammenzukommen. Aber jeder weiß, wofür wir auf den Platz gegangen sind. Und jeder kennt auch seine Rolle bei einem gut trainierten und vorbereiteten Team natürlich.
1: Ja, ich vermittel das ja fast sehr ähnlich, lustigerweise, über den Fußball. Aber da kommt einfach der Fußballfan wo man sagt, ja, das kannst du halt auch gut einfließen lassen. Und es wird ja, einfach da sein, wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist unser Hauptnenner? Was ist unser Ziel? Was ist unser Vorhaben? Und ich kann das dazu beitragen, ich kann das dazu beitragen. Und dann ergänzt man sich und lernt wieder voneinander. Also ich habe in der Zeit auch wahnsinnig viel lernen dürfen, in Bereiche, wo ich keine Ahnung hatte ich bin irgendwo ins Handwerk dann nebenbei mit reingerutscht, mhm. aber habe auch das Angebot dann von meinen Teamkollegen gehabt. Wir hatten einen Schreiner, der sagt so und wenn Zeit ist, dann kommst du zu mir und ich bring dir Sachen bei. Und umgekehrt habe ich ihm, also er hat computermäßig, der war damals Ende 50, der hat groß keine Ahnung gehabt und ich habe ihm halt so banale Sachen wie Word gezeigt. Mhm. Also wir haben uns halt auch alle ergänzt.
0: Was nur dann funktioniert, wenn ich auch zugeben kann, dass ich von so etwas keinen blassen Schimmer habe und gleichzeitig die Bereitschaft mitbringe, mich mit sowas zu beschäftigen, um auch wiederum einen besseren Beitrag zu leisten, um auch zu zeigen, ich bin auch dabei, möchte mich gerne entwickeln, möchte mich gerne verbessern, damit auch mein Beitrag besser wird im Team. Das sind ja dann auch aus verantwortlicher Position wieder die Züge, die ich sehen will, wenn ich jemand anderem mehr Verantwortung einräume, um zu sehen, was macht denn derjenige daraus. Also auch aus Führungsperspektive für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar.
1: Und es war von der Führung, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, ich hatte dann also den direkten Chef und da gab es noch den Big Post und ich bin ja ins kalte Wasser geschmissen worden und sie hieß immer, ja, Herr Schmid, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie, es gibt keine dummen Fragen, wir können alles gemeinsam lösen und die ersten zwei Monate habe ich einfach rumgewurschelt, denke ich mir, ja, wenn man jetzt so viel fragt, das ist gar nicht gut als Berufsanfänger. Und dann habe ich schon irgendwann gespürt oder mir wurde es dann auch signalisiert, ich hatte dann ein Gespräch mit den Vorgesetzten, wo es halt gesagt haben, ja, was, sie vom, was, sie, oder was ich verbessern sollte, ist einfach diese Offenheit, diese Bereitschaft auch nachzufragen. Es ist nicht schlimm, nachzufragen. Mhm. Und dann haben die mich einfach noch einmal individuell geschult, einmal in der Woche. Dann haben sie mir halt gesagt, ja, was auch wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Menschen, dass man seine Mitarbeiter kennt, schätzt. Auch schaut, wie geht's es denen, was macht die Frau, was machen die Kinder, mhm. Also dass, das, dass man keine Nummer ist. Wie wichtig ist es auch, diese individuelle Förderung. Da habe ich ja richtig geniale, tolle Sachen lernen dürfen und bin dran gewachsen.
0: Das ist natürlich auch ein schönes Muster für einen selbst, wenn man Teamarbeit dann vermitteln soll, dass man einfach. Ich merke, dass die Art und Weise, wie du auch deine Erlebnisse wiedergibst, wie tief das sitzt, und das finde ich deshalb auch immer wieder schön zu hören und hervorzubringen. Ich danke dir sehr, dass du uns dieses Erlebnis mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja, kommen wir zu den Abschlussfragen. Mhm. Was ist dann dein wichtigster Tipp für Teamarbeit? Ja, wir hatten ja schon fast den
1: wichtigsten Tipp, habt Respekt voreinander, vertraut euch und tauscht euch gegenseitig aus. Es ist jeder anders, aber das bietet so viele tolle Chancen und Möglichkeiten. Und gemeinsam kannst du richtig geile Sachen kreieren und erschaffen und diese Chancen sollte man nutzen.
0: Ja, dann äh, die nächste Frage wirst du möglicherweise genauso beantworten. Was wünschst äh, wünsch du dir von dem Team, in dem oder mit dem du gerne arbeitest?
1: Ich wünsche mir einfach Respekt, hatte ich schon. Ja. Vertrauen, Offenheit, Spaß, Spaß und Freude, Bereitschaft, sich einzubringen, neue Ideen reinzubringen und einfach, wie man so schön sagt, Rock'n'Roll, es ist alles möglich. Und man kann so viel mehr erreichen und es kann Spaß machen. Und es muss auch gar nicht unbedingt zeitaufwendig sein.
0: Oh ja, das ist immer so der Glaubenssatz, der auszuräumen ist. Diese ganzen Dinge rund um Vertrauen, die brauchen doch so viel Zeit. Ja, zum nach langfristigen, nachhaltigen Wachstum sehe ich das zwar auch, aber du kannst so wahnsinnig viel machen, was wirklich ganz, ganz schnell wirkt und was deutlich zeigt, dass du bereit bist zum Beispiel zu vertrauen. Danke auch für diesen Wunsch. Jetzt sind wir ja gerade, wenn dieser Podcast aufgenommen wird, in der Woche zwischen dem dritten und vierten Advent. Deshalb ist die nächste Frage vielleicht besonders spannend. Wenn du jetzt aktuell ein Buch verschenken könntest oder vielleicht tust du es ja sogar aktuell, welches wäre das dann und warum? Also ich verschenke
1: auch ein Buch. Das hat jetzt gar nichts mit meinem Beruf und allem zu tun. Ich habe vor ein paar Jahren ein Fußballbuch gemacht mit einem Freund, ein über Fußballtätowierungen. Und das verschenke ich jetzt tatsächlich zweimal.
0: Ähm, ist das ist der persönliche Bezug zu dem Buch der Grund oder warum verschenkst du gerade dieses Buch?
1: Das verschenke
0: ich zum einen, weil es
1: ein persönliches Geschenk ist und ich habe zwei, ich sag mal eine gute Freundin. Der weiß ich, der kann ich eine Freude damit machen. Die hat immer schon wieder gesagt, ja, das hat sie noch nie gesehen und sie möchte sich sie möchte sich es unbedingt einmal kaufen. Da habe ich gesagt so und jetzt ist an der Zeit, das bekommt sie zu Weihnachten und das andere bekommt
0: ein Neffe von mir. Bleibt noch für mich die Abschlussfrage. Wie kann denn die Community dieses Podcasts mit dir in Kontakt treten?
1: Also entweder über meine Webseite. Das wäre die www.wunschschmiede.com. Da findet man alle weiteren Daten. Oder man gibt einfach meinen Namen ein, Andreas Schmied, Wunschmiede, Dann findet man mich schon.
0: Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Soziale Medien hast du ja auch angesprochen. Ich persönlich ja. habe dich auf Facebook äh, mehrere Male gesehen. Da hast du ja auch eine, eine Unternehmensseite.
1: Genau, Facebook, daher kennen wir uns. Sonst Xing und LinkedIn bin ich aktiv und habe auch fürs das nächste Jahr vor, da noch aktiver zu werden. Ja, dann finde ich einfach meine Zielgruppe.
0: Wir werden Zielgruppe. auch all diese Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Shownotes äh, der Podcast-Folge äh, hinterlegen sodass äh, der, auch der Wunschweg selbst diejenigen, die ähm, nicht so gerne auf Facebook unterwegs sind, wissen, wie sie äh, auf kurzem Wege zu dir kommen und äh, Fragen oder auch äh, Informationen loswerden bzw. bekommen können. Andreas, ich danke dir sehr für dieses Interview, für dieses angenehme Gespräch und äh, freue mich schon auf zukünftige Kontakte und vielleicht auch mögliche Zusammenarbeiten. Danke dir soweit für heute.
1: Ich sage auch vielen Dank, Oliver. War ein geniales Interview. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht, weit vor dem Interview. Bin gespannt auf den Podcast und freue mich einfach, was die Zukunft bringt. Und wer weiß, ob wir nicht noch das ein oder andere Projekt starten werden in Zukunft. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich ebenso. Und würde mich sehr darauf freuen.
1: Super, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.